0: 第十三章，六度空间的威力。上。OK， 没问题，唐 Sir， 你放心吧，今晚之前一定搞定。对，是的。廖美尽管是在跟客户通电话，但除了语音甜美，脸上的笑容也不减分毫。按她的说法就是。就算客户看不见，也可以感受到你的态度，甚至笑容。维京不知道这理论是否成立，但是廖美的销售业绩最好却是事实。从刚才，维京就咬着原子笔，以一种自认不会被人发现的角度，偷偷打量着廖美，若无其事的。一直在盯着看，只不过他自己都没感觉罢了。那天去厕所放水回来的米阳，一开始没发现有未接电话。维京虽然万分好奇为什么廖美会给他打电话，可又出于某种自己也说不清的目的，不想提醒他。就在维京左思右想，有好几次。都没听清谢军跟他说什么的时候，米警官自己发现了。他拿起来看了看，皱眉说了一句：“这又是谁啊？”然后就把电话放在了一边。围巾脱口而出：“你不打回去问问吗？”说完，跟着就后悔。米阳一撇嘴角：“不用了，要是真有事儿。”肯定还会再打来的，只要不是所里电话就好。要说现在这骚扰电话太多，前天非让我去马来西亚买房子，说跟北京郊区一个价，还能弄个外籍户口。昨天呢更绝，没等我说话，一开口就是米小姐，好家伙，滔滔不绝一分多钟，我愣插不上话。哎，你说我要是纹个眉怎么样？米阳搞笑的冲着围巾动了动眉毛。人小姑娘说了，免费的。噗嗤！想到这儿，围巾忍不住笑了出来，幻想着大米同学纹眉之后的美丽动人。有这么好笑吗？亚军问。啊！围巾扭身把转椅转向他。亚军眨巴眨巴眼，怀疑的问：“合着我刚才说了半天，您没听见啊？听见了，听见了，不就那什么六度空间理论吗？我觉得挺好玩的。维京哪敢说没听见？紧着回想刚才左耳进右耳出的那些只字片语。好在亚军说的这个事儿，自己以前听过，还算运气。维京蒙对了。亚军同学满意的点点头，不再追究。他一边移动滑鼠往下拉网页继续浏览，一边问：“维维，你说只要通过六个人，就真的能碰上熟人吗？”自从接了一次桃香的电话，听他叫维京的昵称，亚军也开始这么讲。维京一笑，放下原子笔，拿起水杯：“也许吧，要不你试试？”亚军一耸肩膀。我觉得不太靠谱。要说我打过交道的陌生人，没六千也有六百了，可一个合适我的也没碰上啊。正在喝水的围巾差点呛着，他咳嗽着说：“我求求您了，成吗？人家说能碰上熟人，没说能碰上情人，好不好？这差别大了去了。”亚军用鼻音冷哼了一声：“那这理论基本就属于没用嘛。”维京彻底无语了。人这是社会联系理论，又不是相爱理论。最近也不知道这位小姐受了什么刺激，突然开始对嫁人这件事儿热衷起来，甚至还想拉着维京一起去参加什么对对碰八分钟的相亲活动。要知道，以前亚君可是对这种活动嗤之以鼻的。甚至还嘲笑过曾有过相亲经历的维京。什么情人啊！一个甜美的声音在维京背后响起。维京眼皮子一跳，他对面的亚军笑答、啊：“我们说六度空间理论呢。你电话打完了？那个老唐挺难伺候的吧？”廖美从隔板后面绕了进来，爽快却又不失优雅的靠坐在了维京的办公桌上。还好了，其实有些客户只是喜欢颐指气势而已，倒是比那些踏实做生意却喜欢狠杀价的要好对付。说完，他轻推了一下围巾，你说是吧？是啊，是啊。一直假装低头喝水的围巾赶紧抬头笑说：“只要肯当冤大头，脾气差点也没什么。”哈哈，廖美和亚军同时笑了起来。精辟！亚军一竖大拇指。廖美笑着从一旁的纸巾盒里抽出张面巾纸，轻擦着 T 字部位，然后不经意似的问：“维京，你找我有事儿吗？”维京一愣：“没有啊，是吗？刚才看你一直看着我，还以为你有事儿找我呢。”廖美耸耸肩膀，把面巾纸团成一团扔进了垃圾桶。围巾胳膊上的汗毛都竖起来，自己还以为神不知鬼不觉呢。这廖美是怎么发现的？明明看他在专注地打电话，难道他有三只眼？嗯，这个呀，围巾笑着喝了一口水，拖延时间的同时拼命想借口。我只是想问问那天你妈妈怎么样了？不是说她中暑了吗？那天你也没回来，隔天就出差了。维京说完这番话，才放松了些，心脏却还噗噗地跳着。廖美眉梢一挑，然后就笑了。这事儿啊，麻烦你惦记了，没什么大事儿。他晕倒的时候，正好被警察救了。我去的时候，老太太挺精神的。维京一笑，那就好。亚军也点头说：“老人孩子身体弱的，这天都很容易中暑。”我妈不光中暑，还遭贼了呢。廖美摇摇头。啊，在哪儿啊？亚军吃惊地问。就是在射击馆外面。我妈不是跟朋友去看那个奥运测试赛了吗？手机、钱包都丢了。警察说应该是被小偷给偷了。廖美回答。维京这才恍然大悟，她知道这一个星期。米阳都在场馆那边跑外勤，俩人一直没碰上，心里的疑惑就那么悬着。现在听廖美这么一说，也许米阳就是那帮忙的警察，怪不得他有他电话。丢东西了，可不得登记留下联系方式吗？围巾微微一笑，顿觉释然。哟，那阿姨肯定挺难受的，这老年人最怕丢点东西。我妈丢个破烂都心疼，别说钱了。亚军说，廖美一审淡淡地说了句：“是挺难受的，倒不是为了钱。”亚军觉得廖美好像话里有话的样子，但我没法问。眼珠子一转，正好看到韦大小姐的微微一笑，他问：“维维，你笑什么呢？你今天怎么老是诡异的笑？”廖美闻言也看向韦晶。围巾尴尬无比，先瞪了一眼亚军，才说：“你才老诡异的笑！我是觉得人没事是第一位的，钱财乃身外之物嘛。”这一番说辞很牵强，但围巾总不能说我想明白一件事儿就笑了，那事儿还跟廖梅有关。更何况他也没觉得自己笑了呀。说的没错，廖梅笑着点点头：“只要我妈没事就行。”这句话，他说的斩钉截铁。亚军也笑了：“呵，这漂亮话说的。既然如此，那中午饭你请了。”维京做了个苦脸：“干嘛呀、啊？你想看我诡异的哭吗？”廖美和亚军哥哥笑了起来。亚军又说：“你自己说的，钱财乃身外之物嘛。”维京哼了一声：“是吗？”那我还说过，人没事儿是第一位的呢。选二还是选一？说。说完，他冲着亚军挥舞了一下裁纸刀。廖美立刻大笑起来。今天是周五，正好大老板们都没在，也不是月末寂寞，所以维京这些做馒头的难得清闲。正说笑着，头顶上的扩音器突然响了起来。火灾警报！火灾警报！请大厦各位员工迅速从逃生通道离开。重复。围巾吓了一跳，什么警报？亚军边抬手腕看表边说：“火警！上午一庙通知了，今天中午大厦火警演习，赶紧走吧。”啊，我怎么没收到啊？公司不会歧视到这个份儿上吧？我们这些做馒头的就活该被烧死啊？围巾低头去查邮 箱， 亚军和廖美忍不住又 想， 想什么 呢？ 你八成是你那邮箱又满了。行 了， 回头再看吧。廖美也起身准备回自己座位拿东西。这 时， 艾米风风火火地走了过来。她是公司安全小组成 员， 按照公司规 定， 有啥险情发 生， 她得负责。比如说有人晕倒了。他得会做 CPR， 要是遇到火警，他得会用灭火器。如果需要撤离，他要确认自己负责的部分没有同事留下了什么的。亚军对此则不屑一顾的跟维京说：“这也就是他正表现。要是真发生火灾了，他还不跑第一个，自己的姓倒过来写。”维京笑说：“那最起码人家还会做 CPR 呢。”上次那些男销售不是还起哄让他当众演示了吗？亚军叹了一口气：“那些不知道他有口臭的男人真可怜。”维京大笑。现在正是艾米表现的时候，廖美她不敢斥责，只能微笑着说了句：“大家快点啊，就当是真的火警。”然后一眼扫到维京和亚军，看见维京正在收拾书包，他眉头一皱。干什么呢你？你还有时间收拾书包？你们家着火了，还有这闲工夫？维京心头一怒，心说你们家才着火呢，会不会说人话？可没等他说话，艾米早扭达着去催别人了。亚军拍了下维京的肩膀，别理他，不是告诉过你他口臭吗？廖美也走来说：“好了，咱们走吧，拿着手机、钱包就行了，这边会有保安巡逻的。”维京跟着同事们出了防火门，开始沿着消防通道往下走。要知道，他现在工作的楼层可是在21楼，靠腿走下去那也是一工程。周围三三两两都是同事，大部分都不认识。演习就是演习，没人当真，都嘻嘻哈哈的谈笑着往下走，全然当成是工作之余的放松了。最搞笑的是，研发部门的老大是个胖老外，他居然扮演不能走动的人，把抬着他下楼的那几个男生累个半死。要知道，这帮研发一天到晚就坐在电脑跟前搞测试，打杯水、上个厕所，那就叫运动了。沿途不时有消防官兵拿着水龙带往上走，亚军好像是头回发现。惊叹说：“别管这个男人长什么样，穿上军装都挺帅的。”本来围巾他们出来的就有点晚，再搭上亚军今天穿了个百丽新款，鞋跟巨高，根本走不快。所以走到三分之二的时候，基本上周围就没什么同事了，只能听到下层有喧闹声隐约传来。屋漏偏逢连夜雨。还有个五六层的时候，亚军终于把脚给崴了，疼的不行，气得他直骂围京乌鸦嘴，一路上就在说自己早晚崴了脚。廖美和围京正商量着怎么把亚军弄下去，几个消防兵跑了上来，一个劈头就问：“你们怎么停下来了？快走，快走！”嗓门巨大，三个女孩都觉得楼道里嗡嗡的。围京张嘴想要解释。大嗓门背后转出来一个兵，带了些惊喜的说：“维京。”借着楼道里偏暗的灯光，维京勉强认出了防护头盔下的那张笑脸。谢军，小心点廖美和维京帮忙扶着谢军，背着亚军，迅速却稳当的往下走。维京他俩空着手的都有点追不上，一直嘴没闲着的亚军。却一反常态的一声不吭了。没一会儿，防火门一推，阳光重现，围巾用手遮挡了一下，然后又长长出了口气，可算出来了。谢军把亚军小心翼翼地放在了大堂的椅子上，然后就跑走了。三个女孩，你看我，我看你。亚军问：“你们认识啊？”围巾。把那天发生的事情大概说了一遍，廖美笑说：“那，这个什么排长还挺不错的，帮了你的忙，对他手下人也不错。”“是啊。”维京点点头。亚军一边揉脚一边坏笑着说：“不错嘛，这可是十足的艳遇，英雄救美啊！”维京没好气儿地说：“说什么呢？要是这就算艳遇？”那妈妈被那警察救了，廖美是不是得以身相许啊？说完这话，维京差点想把自己舌头咬下来，说的什么屁话呀、啊？他看了眼廖美，他却只是微微一笑，没说话。亚军若有所思地说：“是吗？你真不喜欢啊？”当然。看着廖美的表情，维京心里感觉有点硌得慌。嗓门不自觉大了点围巾。这时谢军又跑了过来，手里拿着三瓶矿泉水，给他一人给了一个。围巾一愣：“你买的哪能让你花钱呀？”“不是。”谢军咧嘴一笑，牙齿挺白的。他已经把头盔摘掉了，短短的头发因为出汗根根直竖。你们公司有钱。参加演习，每人发一瓶水。或者是借花献佛了。他边说边指指大门外，果然，一个大树下，不少人在排队领水。谢谢你啊，靓美说。谢军摇摇头，别客气。然后低头问亚军：“这位同志，你的脚好些了吗？我没有队医，要不要带你过去看看？这里现在不能长时间停留。”还在演习中，周围确实没什么 B M 公司的同事，了，除了个别留下配合的，都是一些消防战士在忙碌，却有条不紊的完成自己的任务。亚军嫣然一笑，又摸摸自己的脚踝，轻声说：“还真有点疼，那麻烦你了。”说完一伸手，谢军先是一愣。然后赶紧转身又蹲了下去。他爽快地说：“上来吧。”维京眼珠子都快凸出来了，廖美却有些了然的一笑，率先往外走。亚军抚上谢军的背，然后冲维京眨眨眼，说了句：“我现在发觉六度空间还是有点用处的。”维京又好气又好笑，一竖拇指冲他做了个“你狠”的手势。亚军洋洋得意地 笑， 围京跟在后 面， 心里啧啧有声。没想到这么会儿功 夫， 亚军貌似就看上谢军了。他忍不住又看了看神情自若的廖 美， 他不会也对米阳六度了 吧？ 转念又一 想， 就是六度了又怎么 样？ 米阳也不是没跟别的女人溜过想到这儿，维京突然觉得自己很无聊。难道自己也有那种所谓的青梅竹马、玩具被抢的情节？正胡思乱想，就听亚军问：“马上就该午休了，咱们中午吃什么？”廖美说：“我无所谓啊。”维京，你呢？啊？维京挠挠头：“我也无所谓。”亚军回头看他 俩， 别的无所谓 啊， 去吃小面面还是小山 山， 要不小虾 米？ 背着他的谢军听的是一头雾 水， 他不知道这都是亚军他们的行话。小面面就是味千拉 面， 小山山是汉拿山石锅拌 饭， 小虾米就是虾府火锅。亚军特别喜欢起昵称，什么都是小某某。要不是维京坚决反对，现在就是小维维了。廖美一笑：“我真的无所谓，看维京吧。”维京这会儿心情有点文艺，只觉得周围乱糟糟的，弄得人没什么胃口。他随便抬手指了一下大厦对面的肯德基。天那么热，你脚又崴了，干脆咱们去吃小鸡鸡吧。再然后，围巾就觉得这世界，它终于安静了。